0: Liebe Hörer, das Education Newscast, heute eine weitere Ausgabe mit Stefan Können, einem sehr lieben Kollegen, der auch interessanterweise eine ähnliche Historie hat wie ich und äh, das Thema heute ist HRs Rolle in der Digitalisierung. Stefan, fangen wir gleich an, willst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, was machst du, wie war so deine Reise bei der SAP bis jetzt?
1: Hallo Thomas, danke schön, dass du mich eingeladen hast zu deiner Podcast-Serie. Ja, vielleicht ein bisschen was zu mir. Ich war zuerst in meinem Berufsleben neun Jahre in der Beratung, habe viele Projekte im Kontext von HR-Prozessen, HR-Shared-Services-Aufbau gemacht, insbesondere auch im Umfeld von HCM on-premise. Und bin dann 2007 zur SAP gewechselt, erst in den Bereich HR Shared Services, haben dort unser Prag Shared Service Center aufgebaut und war dann neun Jahre im Chief Operating Office HR, verantwortlich für Themen HR-Strategie, strategisches Portfolio und Budgetplanung. Und jetzt seit genau fast einem Jahr bin ich bei SAP Success Factors im Business Development und ich unterstütze Kunden, ihre digitale Transformation erfolgreich zu gestalten und dann Dabei bringe ich halt meine Erfahrungen auch aus der Vergangenheit ein.
0: Okay, ja, spannend. Ja, ne, ganz ähnlich wie bei mir, nur eben ich kümmere mich eher so um Lernen. Also daher tauschen wir uns auch manchmal aus und ich freue mich echt über die Unterhaltung heute. Äh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen highlighten, ne, was findest du so gut, spannend bei deiner Tätigkeit derzeit? Was treibt dich da so an?
1: Ja, also bei SAP sagen wir ja so, what makes me run, ja. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist ja, vor allem ist es die Arbeit mit den Kunden, ja. Die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Kunden zu analysieren, mit dem Kunden zu besprechen, wie denn mögliche Zielarchitekturen auch aussehen für die Business-Architektur, äh, Lösungen aufzeigen, sowohl fachlich, aber auch die, 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 der Transfer sozusagen auch in die Lösung. Ja? Das begeistert mich und Parallel mache ich auch viel in den sozialen Medien, auf LinkedIn, Speaker Engagements. Ja, das, das, das sind einfach Sachen, die, die begeistern mich bei der Arbeit. Und ein Thema, was ich auch spannend finde, ich habe eine interne Enablement Session jede Woche mit unserem mit unserem Success Factors HR, wo ich auch mit den Kollegen über Themen spreche wie HR Strategie, HR Transformation, aber auch Themen wie Future of Work. Und das ist sehr, sehr spannend auch mit den Kollegen da im Austausch zu stehen und ihnen da auch das notwendige Wissen mit auf den Weg zu geben, halt, was auch wichtig ist für ihre Kunden-Meetings.
0: Okay, ja und heute wollen wir auf der einen Seite mal über HR reden, wir kommen ja beide im HR, ich war ja früher auch im HR, aber vielleicht fangen wir mal an mit so einem der Themen, was uns alle beschäftigt, das Thema Employee Experience, das hängt ja auch eng zusammen, oder? Vielleicht schauen wir da mal drauf, was ist denn für dich Employee Experience, also hast du da eine Definition zum Beispiel?
1: Ja, das Thema Experience wird ja gerade sehr inflationär verwendet, der Begriff ja in verschiedenen Bereichen. Der Begriff Customer Experience ist ja schon relevant seit Jahrzehnten. Ja, jeder kennt das, wenn man auch eine Kundenumfrage bekommt, wie zufrieden sind Sie mit dem Produkt und es sind ja wesentliche äh, wesentlicher Input für Unternehmen halt auch, wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln, den Brand zu entwickeln und äh, wie gesagt, das Thema Employee Experience ist jetzt etwas, was sicherlich so seit vier Jahren aufgekommen ist und wenn man jetzt mal einschaut, was ist Employee Experience von der Definition, dann äh, resultiert Employee Experience letztendlich aus den Interaktionen, äh, die ein Mitarbeiter oder ein Kandidat oder ein Manager mit dem Unternehmen hat ja und wo vor allen Dingen auch Emotionen eine Rolle spielen. Also es geht nicht nur um eine rationale User Experience im Sinne eines Workflows, der sich jetzt sehr gut abarbeiten lässt, sondern es ist mehr. Es geht um Emotionen, es geht um Gefühle und Einstellungen und Verhaltensweise und ist wichtig einfach bei Mitarbeiter. Diese zu verstehen, ja, und am Ende des Tages, wenn man das mal so in Zusammenhang bringt, dann kann man halt letztendlich sagen, dass die Employee Experience die Verbindung zwischen Unternehmensaktion und den Geschäftsergebnissen herstellt.
0: Mhm. Okay, danke. Ja, das finde ich auch eigentlich eins der echt schönen Sachen, weil äh, wir Menschen, wir sind ja keine rein rationalen, mechanischen Roboter, ne, sondern ein großer Anteil, der uns ausmacht, aber oft ausgeklammert wird, sind ja gerade die Emotionen. Und das ist eigentlich das Schöne dran, dass der Ansatz das eben auch mit, mit anschaut und mit berücksichtigt. Weil ich finde gerade deshalb sind ja oft auch Transformationen gar nicht erfolgreich, weil man die ganze irrationale emotionale Perspektive eigentlich äh, ja versucht auszublenden, ne, durch Prozesse, durch Frameworks oder äh, durch Software vielleicht sogar auch ja, äh, äh, ja, genau, wie hängt das dann das denn deiner Meinung nach mit jetzt der digitalen HR Transformation zusammen? Ja,
1: lass mich mal ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Am Ende, am Anfang steht vor allem erstmal das Thema Business Strategie. Mhm. Als HR müssen wir verstehen, was ist die Business Strategie? Was sind die Themen, die das Business umtreibt? Ja, wie sieht denn die digitale Transformation des Business aus? Und daraus müssen wir für uns Fokusthemen ableiten als HR. Beispiel wie ist Talentmobilität sehr, sehr wichtig, weil es ist viel wichtiger, auch Talente sozusagen in neue Rollen zu entwickeln und man muss die Rahmenbedingungen schaffen. ja Man muss einen Kulturwandel herbeiführen. Und am Ende des Tages die digitale HR-Transformation ist einfach auch wichtig. Das ist ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf die Employee Experience ja und wie HR operiert. Hier geht es nicht nur darum, sozusagen etwas zu machen, weil der IT-Bereich sagt, man muss mal was in der Cloud machen, sondern es geht darum, dass HR sich bewusst werden muss, was die Rolle auch ist im Rahmen der digitalen Transformation des Unternehmens, was die Fokusthemen sind und dann geht es darum, was kann ich als HR tun, das bestmöglich zu unterstützen, ja, und gerade da auch wichtig, Employee Experience meint auch, dass man letztendlich ein Arbeitsumfeld schaffen muss, dass die Menschen sich optimal entfalten können, ja, und dass einfach alles, was sich hindert, sozusagen auf den Kunden, auf den Endkunden zu konzentrieren, entfernt wird, ja, und ein Online- Formular, was ich online äh, ein, 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 ein bisher Papierformat, was ich ja. online stelle. ja, das ist dann aber letztendlich das ist noch keine Digitalisierung. Ja. Es geht wirklich darum etwas äh, einfacher zu machen aus der Sicht sei es jetzt auch im HR für den Kandidaten, für den Mitarbeiter, für den äh, Manager.
0: Ich glaube, was schön ist, das hast du eigentlich gerade auch gut beschrieben, dass man was vom Mitarbeiter vom Kunden aussieht. Das ist auch bei UX oder CX auch so ein Thema. Und oft wird der Digitalisierung immer aus HR-Sicht jetzt im HR vorangetrieben, ne? oder? Bzw. Kann man, kann man das auch so sehen? Hat Absolut. Es geht um eine
1: Mitarbeiterzentriertheit. Ja. Die Sicht einnehmen mhm. aus der Sicht des Kandidaten. Wie interagiert er mit mir als mhm. Unternehmen? Wie agiert der Mitarbeiter, aber auch der Manager mit dem Unternehmen? Und es gilt darum, halt genau für ihn diese Journeys oder diese Interaktionspunkte so einfach wie möglich zu gestalten, dass er halt ähm, das einfach äh, arbeiten kann. Ja. Und hier gibt es verschiedene Arten, auch von Experiences ja, lass mich vielleicht auf den Punkt mal mhm. kommen. Das ja. eine ist sicherlich erstmal das Thema einer Task Experience, also eine gute Task Experience, dass ich effizient und produktiv bin, ja, dass ich beispielsweise als Kandidat einfach mich bewerben kann, dass ich als Mitarbeiter einen Urlaubsantrag einfach stellen kann, ja. Das zweite Thema der Experience ist aber auch das Thema der sogenannten Social Experience, weil in dieser Zukunft der Arbeit geht es ja viel auch um das Netzwerken um Netzwerkorganisationen, um das Arbeiten in, in Teams. Und hier geht es darum, auch für HR ein effektives Teamklima zu schaffen und gemeinsame Normen und Werte zu schaffen, die die Geschäftsergebnisse unterstützen. Ja, also diese Social Experience wird immer wichtiger. Und hier gibt es auch Lösungen, einfach jetzt SAP Jam oder auch Tandemploy, wo es darum geht, auch die richtigen Leute miteinander äh, zu vernetzen, damit sie sich austauschen können. Und das letzte, die letzte Form der Experience ähm, ist, was wir auch intern nennen, die Fulfillment Experience, ja, also wo es darum geht, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre ihre Arbeit zu erledigen, berufliche Karriereziele zu erreichen und auch dazu beitragen, einen übergeordneten Zweck im Zusammenhang mit der Verbesserung der Gesellschaft äh, zu geben, ja. Also wenn ich meinen individuellen sogenannten Purpose auch mit dem Unternehmens-Purpose verbinden kann, dann ist natürlich so die diese fulfillment, äh, fulfillment äh, experience erreicht, ja. Und ein wichtiger Aspekt ist ja auch, wo das Experience-Management äh, einfach auch seine Rolle ausspielt, wenn es darum geht, individuelle Lösungen anzubieten. Ja, das heißt über die über die Abfragen, was Mitarbeiter bewegt, was sie fühlen, bin ich natürlich auch in der Lage, für verschiedene Mitarbeitergruppen richtige die richtigen Lösungen anzubringen äh, an, äh, anzubieten. Beispielsweise, wenn es um das Thema der Flexibilität geht, ja, je nach Lebensphase bestehen unterschiedliche Anforderungen an Flexibilität. Sei es jetzt, ich bin gerade äh, äh, Vater geworden und ich möchte eine gewisse Auszeit nehmen, ja, ist vielleicht eine andere Phase im Leben mit anderen anderen Anforderungen, als wenn ich gerade neu im Beruf bin, wo ich sagen, ich gebe jetzt mal Gas und ich möchte möglichst Flexibilität haben, von wo ich arbeite. Hauptsache, ne, egal wo, äh, möchte ich gerade Gas geben. Und das ist wichtig, ja, zu verstehen, was wollen verschiedene Mitarbeitergruppen und diesen Mitarbeitergruppen individuelle Lösungen anbieten. Und das kann auch pro Land unterschiedlich sein.
0: Genau, also Stichwort Personalisierung. Ne, das haben wir Richtig. im Bildungsbereich, im E-Commerce-Bereich genauso. Und da ist es natürlich im Personalbereich genauso wichtig. Äh, siehst du jetzt mal ganz intergalaktisch gesprochen, äh, wo, wo siehst du denn da so die Hauptgaps derzeit noch? Äh, jetzt mal so ganz, kann man es intergalaktisch sagen, vielleicht fehlt gerade die Personalisierung da ein bisschen und versucht man mit Standardprozessen alles zu erschlagen. Ist das so ein Gap oder? Ich
1: denke, Standardisierung und Simplifizierung sind wesentliche Elemente der digitalen Transformation. Mhm. Weil es braucht halt auch konsistente Daten, um auch zu verstehen, wo, wo sind die Handlungsfelder für das Unternehmen. Die möglich wichtig ist aber, die Technologie jetzt so einzusetzen, dass ich halt auch individuelle Lösungen anbieten kann. Jetzt mhm. nehmen wir mal dein Beispiel, also dein Thema ist ja Learning, wo ich beispielsweise individualisierte Lernempfehlungen geben kann durch das System. Was haben andere gelernt, die nach ähnlichen Stichworten gesucht haben oder aus meiner Rolle? Ja, das heißt, die Technologie ist wieder der Enabler, der trotz Standardisierung und Simplifizierung mir individuelle äh, äh, Lösungen bietet, ja, und für jedes Unternehmen gibt es da unterschiedliche äh, Momente, ja, wo auch solche Experience, wo Experience Gaps bestehen. Jetzt mal zu mal kurz zu dem Begriff Experience Gap. Das ist ja sozusagen der Unterschied zwischen das, dessen, was ein Mitarbeiter, ein Kandidat, ein Manager erwartet im Rahmen einer Interaktion, versus das, was er am Ende des Tages geliefert bekommt, ja, und da muss ich genau reinschauen, wie kann ich dieses Experience Gap schließen, weil wenn ich jetzt schaffe, es zu schließen, habe ich am Ende des Tages engagiertere Mitarbeiter, die besser zum Unternehmenserfolg äh, beitragen, ja, und deswegen ist es gerade wichtig zu verstehen, was braucht denn ein Kandidat, ja, ein aber auch ein Early Talent Kandidat versus einem Experience Higher Candidate und die, ich muss individuell reinschauen und höchstmögliche Flexibilität geben, halt, ja, auch Lösungen anzubieten für verschiedene Gruppen von Mitarbeitern aber auch für in verschiedenen Regionen oder, oder Ländern. Ja. Aber das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und man muss genau auch diese, diese Gaps identifizieren und dann ganz konsequent daran arbeiten. Und letztendlich, die Technologie hilft mir. Sie muss eine flexible, innovative Plattform sein, wo ich sozusagen halt dann auch neue, innovative HR-Services anbieten kann, die auch möglichst individuell für die verschiedenen Gruppen und Länder
0: sind. Ja, für wir da auch nochmal einen anderen Podcast mit der Frauke von Poyer, ne? die redet ja auch von Moments That Matters, also den eigentlichen Touchpoints, die hat das da auch nochmal mit Beispielen von der SAP ganz gut beschrieben. Für alle Hörer ist es vielleicht auch nochmal interessant. Genau, Experience uh, Economy oder Employee Experience ist ein super wichtiges Thema, aber jetzt, wenn man mal die digitale Transformation aus HR-Brille sieht, wo siehst du denn jetzt neben dem Thema HXM oder Employer Experience, wo siehst du da noch Prioritäten für Personale?
1: Am Ende des Tages, also ich glaube fest daran, dass HR eine neue Rolle einnehmen muss. Ja, ähm, Letztendlich geht es darum, ich bin fest der Meinung, dass HR der Architekt der digitalen Transformation sein sollte. Ja, Das heißt, HR raus aus dem Backoffice, wo es darum ging, Personaladministration, Zeitwirtschaft, Abrechnung sicherzustellen, äh, hin zu einem zu einem Verständnis der HRler, der am Tisch sitzt, auf Augenhöhe mit dem Business, der versteht, was das Business braucht, ja, der und immer wieder jeden Tag seinen Mehrwert liefert. Und damit meine ich, das heißt natürlich auch, dass das Backoffice möglichst effizient läuft im Sinne einer Factory, ja die die hochqualitative HR-Services herstellt, damit HR strategischer, vorne der Business-Partner, ja, strategischer werden kann, das Business unterstützen. Und am Ende des Tages brauchen wir da auch ein Kreativitätszentrum innerhalb HR für innovative Lösungen, die wir dem Business bieten können. ja Und wie sagt Kava, Junusi, you know, unser Chef, oft auch äh, eine, wir müssen eine Eventagentur auch werden für Mitarbeiterengagement, ja, ähm, am Ende des Tages Happy Employees gleich Happy Customers, ja, und dafür brauchen wir aber als HR Freiräume, um das zu erreichen und deswegen brauchen wir im Hintergrund ein gut funktionierendes Backoffice. Ja. Aber vielleicht noch eine Ergänzung dazu, auch wir als HR zwei wichtige Themenfelder, wo wir die Hand drauf haben, ist für mich einerseits das Thema Talente. Ja. Mhm. Hier gilt es für uns, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die Talente entfalten können. Ja. Dass das auch wichtig ist, dass die Talente das Warum der digitalen Transformation verstehen und was es für sie ganz konkret bedeutet. Ja. Und hier müssen wir halt auch einfach die, die, die Kultur beeinflussen, dass Talente aus aus sich heraus sich weiterentwickeln, dass sie bereit sind zu lernen, dass sie bereit sind, neue Herausforderungen anzunehmen. Und letztendlich, das ist ja auch das, was im Grunde um diese Future Workforce auch will. Ja, Die Future Workforce will wachsen, sie wollen neue Herausforderungen, sie wollen auf der Suche nach ihrem Purpose neue Herausforderungen annehmen. Ja? Und der zweite Aspekt ist der Aspekt der Daten, wo wir natürlich den, die Transparenz über die Workforce haben, über die Skills von der Workforce, wo gewisse Gaps auch sind und wo wir dann auch schauen müssen, wie können wir diese Gaps schließen und deswegen glaube ich, dass HR einem zukünftig nochmal eine viel, äh, aktivere Rolle im Unternehmen einnehmen muss und auch selbstbewusst diese Rolle einfordern sollte.
0: Okay, danke. Ja, äh, absolut. Ne? Und andere Bereiche machen es uns hervor, äh, zum Beispiel Marketing. Äh, ich mache auch teilweise inzwischen ein bisschen Marketing für Schulungen und da sieht man echt, also ist echt krass, wie sich da die Lösungen, die Prozesse weiterentwickelt haben im Marketing, gerade äh, mit Datennutzung, ne, äh, ja, also du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen davon gesprochen, jetzt wie sich HR neu aufstellen muss. Hast du da vielleicht noch Anmerkungen? Also du hast gesagt Eventagentur, also kannst du nochmal was sagen, oder? Wie, wie, wie muss sich HR jetzt neu aufstellen? Also halt auch welche Skills sind gefordert?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt einfach mal vereinfacht die HR-Organisation teilt in ein Bild und in einen Run-Teil, ja, mhm. dann habe ich auf der einen Seite, habe ich gesagt, eine HR-Factory, die effizient HR-Services liefern muss und vorne dran, wenn es um Bild geht, muss ich kreative Lösungen bieten und äh, auch meinen Mehrwert jeden Tag gegenüber dem Business äh, bringen, ja. Wenn ich jetzt an die Skills auf die Skills schaue, die ich letztendlich als HR brauche, dann ist einerseits das Thema, ich muss ein digitales HR-Mindset haben, ja, und äh, darum geht es insbesondere, was meint denn digital, Das sind wir wieder bei dem Thema, was ich ich eben sagte, digital meint nicht ein bestehendes äh, Papierformular äh, jetzt äh, sozusagen online zu stellen, sondern es geht darum, diese konsequente Sicht aus dem Endnutzer, dem, dem Kandidaten, Mitarbeitern, Managern zu nehmen und Lösungen entsprechend zu bauen. Das zweite Thema ist das Thema Agile HR. Ich glaube auch. Mhm. HR muss viel agiler werden an sich, ja nicht nur das Business dabei unterstützen und Rahmenbedingungen dem Business bieten und damit das Business agiler werden kann, auch wir selber müssen viel crossfunktionaler in Projekten zusammenarbeiten, also raus aus unseren Silos, äh, Experten verschiedener Bereiche, die am Ende des Tages für das Endprodukt verantwortlich sind, müssen in ein Projekt und wir müssen auch viel agiler arbeiten, wenn es darum geht bezüglich Teamsteuerung, ja, Beispiel das Thema OKR, Objectives and Key Results sehe ich dort, ja, das, das ist wichtig, weil nur, wir brauchen Lösungen können nur ganzheitlich geschaltet werden aus von allen Beteiligten und das geht auch über HR er hinaus. Ja, das geht darüber hinaus, dass ich das IT-Department äh, einbeziehen muss, äh, das Purchasing-Department, beispielsweise am ersten Tag, da muss das Handy da sein, der Laptop muss da sein, der Badge muss da sein und gleichzeitig muss HR dafür sorgen, dass der dass der neue Mitarbeiter am neuen Tag ankommt und eine tolle Wow-Experience hat, sein Team trifft und einfach sich auch seine äh, sein Emotionen auch, äh, dass er ankommen möchte und sich willkommen heißen möchte, ja, äh, sein möchte, dass das ist ein wichtiger Aspekt da. Ein weiterer Aspekt von den Skills ist sicherlich das Thema HR Data. Also es geht um die Analyse der Daten und daraus auch Empfehlungen abzuleiten, weil wenn wir ja sozusagen zu unserem Business gehen wollen und zeigen wollen, wo sind Handlungsfelder, dann müssen wir die Daten auch verstehen, die wir dann haben. Ja, deswegen ist das ein ganz wichtiges äh, Thema. Wir intern sprechen da auch von HR Loves Data. Ja, und, und deswegen mhm. da muss man rein investieren. Und das letzte Thema ist jetzt nochmal New Work an sich, auch für sicherlich für HR relevant. Wir müssen uns mit neuen Organisationsformen auseinandersetzen, weil wir müssen das Business ja da unterstützen, auch in diese neue Welt einzusteigen. Ja, die Welt wird agiler. Das Umfeld, Marktbedingungen ändern sich sehr dynamisch. Das fordert auch, dass die Mitarbeiter, sagen wir mal, mehr Verantwortung übernehmen, auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Das klassische Command and Control funktioniert äh, in der Form nicht mehr und dann müssen wir natürlich als HR auch das Business dabei begleiten, ja, in diese neue agilere Welt und unterstützen und und auch mit dem Business reden, welche möglichen Taktiken kann man denn anwenden, Instrumente, äh, um agiler zu sein und und dieses neue Mindset auch in der Organisation zu verankern.
0: Also Agile, HR-Data und New Work habe ich mal nochmal zusammengefasst und aufgeschrieben. Was mir da eingefallen ist dazu, also ich hoffe, okay, ich mache immer so einen kleinen Kommentar noch, so also als Über Überbrückung. Wir machen da echt spannende Sachen, auch bei der SAP intern selbst, zum Beispiel unser gemeinsamer Kollege, der Enrico, der für HR-Weiterbildung, also für die ganzen Personale unter anderem zuständig ist, vielleicht interviewe ich den auch mal ne, und gucke mal da, was was er so gerade macht und was er den Leuten mitgeben kann. Aber dein Bezug ist auch Technologie, ne, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf schauen, Stefan. Also welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach die HR-Technologie? Also, die, dass die Factory läuft, ne, dass der Backoffice effizient, effektiv läuft, dass wir aber auch personalisieren kann, Kannst du da vielleicht noch ein paar, ein, zwei Worte sagen? Absolut. Du hast
1: es gerade schon sehr gut zusammengefasst. Das Backoffice muss effizient funktionieren. Ich muss hochqualitative Services bieten, die aus der Perspektive des Kandidaten, des Mitarbeiters, des Managers gestaltet sind. Ja. Hm. Gleichzeitig die Technologie spielt aber auch im Sinne der Intelligence eine Rolle, bei der Entscheidungsunterstützung also auch effektiv zu sein. Ja. Sei es jetzt beispielsweise im Recruiting, dass ich ein automatisches Ranking von Kandidaten habe oder ja, äh, oder an anderen Aspekten der Arbeit, wo ich einfach, wie gesagt, die Intelligenz nutze, Entscheidungen vorzubereiten, ja, äh, Daten zu analysieren, beispielsweise auch im Sinne von Predictive Analytics, dass ich so Common Patterns in Daten äh, äh, identifiziere, beispielsweise, dass bestimmte Mitarbeiter äh, äh, da ein Risiko besteht, dass ich sie verliere als Unternehmen, ja, das heißt, ich kann proaktiv auch hier als HR agieren, um dem entgegenzuwirken, ja. Am Ende des Tages äh, die Technologie, und das ist einfach, auch ein großer Unterschied zu der Vergangenheit. HCM On-Premise war ein HR-System. Das war dafür da, die HR-Funktion in ihrer Rolle als Administrator zu unterstützen. Hm. HXM, Human Experience Management, ist halt genau dieses Mitarbeiter diese mitarbeiterzentrierte Technologie ja, und, und diese Gestaltung der Moments that Matter äh, halt auch eine, im Sinne einer Task Experience, einer Social Experience, aber idealerweise auch im Sinne dieser Fulfillment Experience und HXM ist ja auch die Innovationsplattform, wo ich als offenes System auch Lösungen entweder selber entwickeln kann, HR-Services, die für mich als jeweiliges Unternehmen relevant sind, aber auch äh, Partner-Apps beispielsweise aus dem SAP App Center integrieren kann, um dort genau noch äh, nachzulegen. Ja, ein Beispiel, äh, wo auch mal die Frau von, von Poyer von äh, spricht, ist ja das Thema auch Nudging von Actions. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Was ist das Nudging mhm. von Actions? Nehmen wir jetzt mal den ersten Tag eines Mitarbeiters. Jeder Manager weiß, dieser Tag ist ein besonderer Tag und eigentlich muss er was tun. Ja, aber im Tagesgeschäft vergisst er das vielleicht und plötzlich steht der neue Mitarbeiter da und ja, der Mitarbeiter, der, 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 für ihn ist es kein Wow-Moment. Ja? Wenn ich aber rechtzeitig aus dem System eine, Beispiel, beispielsweise eine Notification schicke an den Manager mit dem Hinweis, dann kommt dein Mitarbeiter. Und hier übrigens ist ein Link zu einem Ideashop, wo das Team von dir gemeinsam überlegen kann, wie kann man diesen Tag einen besonderen machen. Ja, dann habe ich sozusagen das System genutzt, eine Erinnerung zu geben. Ja, und, und das nennen wir so Nudging von Actions. Ja, das ist ein gutes Beispiel, einfach auch um Moments That Matters zu unterstützen, wo das System einfach genutzt wird als Plattform, um hm. ihren
0: Anstoß zu geben. Ja, ein anderes Beispiel, was eigentlich echt schon alt ist, aber was echt wenig oft genutzt wird, ist auch die Geburtstagsgratulation. Ne? Ja. Ich meine, da fühlt sich jeder gewertschätzt, wenn mir mein Manager gratuliert, sagen, hey Thomas, alles Gute, äh, gönnt dir was oder <lacht> wie auch immer. Oder äh, er fühlt sich nicht gewertschätzt. Ne? Es geht auch darum, die äh, negative Experience zu vermeiden, äh, wenn, man, wenn man das vergisst. Und da kann man mit so dann manchmal doch ganz einfachen, äh, Punkten, kann man da helfen? Ja, absolut. Äh, war ein schönes Beispiel. Wäre nämlich eine Frage gewesen, hast du da ein Beispiel? Okay, super. Äh, hast du vielleicht noch Tipps oder Best Practices jetzt an Personalern, die du vielleicht äh, geben kannst? Wie kann man das jetzt einfach ins Leben bringen? Eine gute Employee Experience?
1: Ich denke, das Wichtige, was ich ja eben auch schon gesagt habe, startet mit der Business-Strategie. Ich denke, mhm. jeder HR-Bereich sollte hinterfragen, ob der HR-Bereich die Business-Strategie optimal unterstützt, ja. Am Ende des Tages sehe ich das Ganze auch als einen jährlichen Cycle. Ja, das ist nicht, dass man alle paar Jahre mal hinterfragt, ob wir noch als HR richtig aufgestellt sind, sondern man sollte einen jährlichen Cycle haben, wo man sich die Wissenstrategie im Detail anguckt, auch schaut, was hat sich geändert und dann überlegt, was sind die Fokusthemen für uns als HR, die ich daraus ableite und dann meine eigene HR-Strategie überprüfe und auch welche guiding principles ich habe, ähm, und wie ich auch operiere. Also ist das operating model noch adäquat hm. oder muss ich hier Adjustierungen vornehmen? Ja, äh, und das Ganze dann zu übersetzen in strategische Programme, deren Erfolg ich hinten raus auch messe, indem ich schaue, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, äh, Women in Management, Share of Early Talents, ja, habe ich die erreicht? Äh, und wenn nein, muss ich auch agil gegensteuern. Also ich glaube auch viel hier an das Thema Agilität. Wir müssen wir müssen kurzfristig umsteuern. Das heißt auch dieser vielleicht dieser ganze jährliche Planungsrhythmus äh, äh, oder der Budgetplanung und Freigabe von Budget ist auch nicht adäquat mehr. Sondern ich mhm. muss da viel agiler werden und auch vielleicht quartärlich schauen. Wie, wie, wie ist der Fortschritt meiner Programme, die ich auf den Weg gebracht habe? Und wenn sie, wenn dort die Ziele nicht erreicht werden, muss ich überlegen, ob ich adjustiere und Budget und Ressourcen vielleicht woanders rein investiere. Ja? Also da brauchen wir mehr Agilität, aber das wird sicherlich auch noch Zeit äh, brauchen. Äh, da sind wir noch nicht da, wo, wo wir wahrscheinlich sein müssten ja, in der
0: Zukunft. Hm. Ja, was ich da gesehen habe, ne, da haben da manche quartalsmäßige OKRs, da bist du dann auch fokussierter, aber trotzdem agiler oder so also als ein Beispiel vielleicht noch.
1: Richtig, also ich glaube fest an dieses Thema OKR auf verschiedenen Feldern. Auch HR ist das ein spannendes Thema, weil das auch gerade dieses crossfunktionale Zusammenarbeiten von Mitarbeitern fördert, ja, dass man die Perspektive, die, die, die Teamperspektive nimmt ja, und dort dann halt entsprechend überlegt, was sind unsere Ziele? die Key Results ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dieses Output-Oriented, also weniger zu schauen, lasst uns fünf Events XY machen, sondern, sondern, dass eigentlich der Output heißt ja, lasst uns das Employee Engagement um fünf Prozent steigern, ja, äh, okay. und haben wir das erreicht oder nicht, also dieses Output-Oriented-Denken, das ist, glaube ich, etwas, was auch Personaler mehr und mehr auch sozusagen ähm, für sich einnehmen sollten, ja, also es ist ganz, ganz wichtig, da auch in der Zukunft der Arbeit.
0: Okay. Ja, also bevor wir zum Thema deine eigene Weiterentwicklung gehen würden, hast du vielleicht noch Fragen an dich? Also ich würde jetzt gerade gerne das Thema abschließen, Employee Experience, Digitalisierung.
1: Ja, also ein Thema, was mich sehr umtreibt und wo ich auch sicherlich mit Kunden oftmals sehr auch kontrovers diskutiere, ist das Thema der Deskless Workforce. Ja, ähm, Gerade in vielen Industrien gibt es ja auch viele Mitarbeiter, die jetzt keinen regulären Zugang zum Laptop haben ähm, und gerade so aus der Sicht Digitalisierung und und diese Deskless Workforce einzubinden in die Digitalisierung, sie digital sozusagen Zugriff auf digitale Elemente zu geben, wie wie, wie iPhones oder iPads, plus und wie enable ich sie von der Learning-Seite, das würde mich
0: interessieren, wie du das siehst. Das ist ein spannendes Thema, weil das ist eigentlich echt schon ein ganz äh, älteres Thema, weil wenn man sich mal die Historie von E-Learning an Schaut, ne, da wurde auch schon immer gefragt, ja, wir können ja nicht nur von Knowledge Workern reden, wie die jetzt äh, digital lernen, über ein WBT, CBT, was auch immer, sondern vielleicht auch Leute in der Produktion oder im, in, in, ja, die eben nicht dauernd eben am Laptop äh, sind. Und da gibt es schon viele Lösungen, die sich eigentlich bewährt haben, also zum Beispiel im Pausenraum äh, Equipment zur Verfügung zu stellen, wenn es jetzt um spezielle Compliance Learnings geht. Manche Firmen auch schon seit Jahren, die geben dann ihren Mitarbeitern Hardware. Also, ne, wir hatten erst mit Leckerlanden Talk, die geben ihren Leuten iPads und als Gegenleistung wird dann in Randzeiten äh, gelernt. Äh, ich denke, das ist ja ein, ein guter Wechsel. Manche arbeiten mit kiosk dann vielleicht doch auf dem Shopfloor oder wo auch immer. Naja, auch im Handel sieht man das im, äh, im, im Pausenraum zum Beispiel, dass da ein Kiosk ist. Äh, manche äh, arbeiten mit bring your own device, ich denke, das muss man immer abhängig machen von der Firma, ne? Klar, da gibt es nicht die eine, eine Lösung, aber äh, es gibt dann eben schnell Gegenargumente, ich meine, da kann man wieder auf der anderen Seite gegenargumentieren, hey, das ist ein, ein altes Thema, da muss man einfach kreative Lösungen je nach Firmenkontext äh, finden, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt mit Mobile, ne, und jeder hat ein Handy, klar, muss man schauen, habe ich dann wieder Zugriff drauf, aber da gibt es eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten wie früher, würde ich mal sagen, ja. Ja, okay, also das wäre so mein... <lacht> mein point of view zu dem Thema. Auf
1: jeden Fall, an der Stelle sollten wir auf jeden Fall noch mal weiter diskutieren, ja. Mhm. Äh, das ist äh, sicherlich was, was uns noch viele Jahre umtreiben wird, ja, weil diese Desk-Leg Workforce, das sind ja Millionen von Menschen und äh, wir müssen sie einbinden in die Digitalisierung, ja, weil auch deren Jobs werden durch die Digitalisierung einfacher, ja. Äh, ähm, und ähm, von daher, da gibt es auch noch viel Überzeugungsarbeit zu, zu leisten, aber ich glaube fest daran, dass die Digitalisierung diese Jobs einfacher machen wird, effizienter machen wird, effektiver, wichtig, aber auch hier der Aspekt der der Experience, ja, der mhm. der des Endanwenders seiner Experience, dass möglichst sozusagen alles einfach ist, dass er sich voll konzentrieren kann auf die Aufgabe und das ist ein wesentlicher Aspekt auf jeden Fall, den ich hier in dem Podcast
0: auch nochmal rüberbringen möchte. Absolut. Wir können vielleicht auch noch mal ein paar Links dann scheren, aber dazu vielleicht gleich mehr. Vielleicht kannst du uns ein paar Sachen empfehlen. Aber wie, wie lernst du denn selbst, Stefan, am liebsten? Also hast du Learn Hacks? Also meine, irgendwie jeder Mensch ist anders. Ne? Manche lernen gern mit Büchern, manche gern mit äh, Videos, manche probieren immer alles gern sofort aus. Was ist denn da so deine Herangehensweise? Also
1: ich merke für mich persönlich immer mehr, also the learning in the flow of work. Ja, Aha. Also ich habe ja jetzt auch, man muss ja einfach sagen, ich bin jetzt nach zwölf Jahren intern HR bei SAP in den Vertrieb gekommen und am ähm, ähm, man muss rückblickend sagen, sagen wir mal, das Fass, was ich für mich aufgemacht habe, war innen drin größer, als es von außen aussah. Ja, Also ich habe in dem Jahr wahnsinnig viel gelernt, jeden Tag in Gesprächen mit Kunden, in Gesprächen mit meinen Kollegen, mhm. die ganzen Zugriffe auf auch auf die Informationen. Ja, Also es war schon zum Teil auch echt Herausforderung, das alles zu verarbeiten und für sich zu sortieren. Ich arbeite ganz gerne immer mit OneNote. Ja, Ich habe mir... Inzwischen so für für einzelne Themen so einzelne Seiten angelegt, wo ich so Artikel sammel, die ich bei LinkedIn gut gefunden habe oder äh, auf anderen Ressourcen. Ähm, in Summe gerade LinkedIn ist für mich eine wesentliche Qualifikationsplattform, nenne ich es mal. Ja, das eine ist Netzwerken, aber es wird so viel Spannendes dort geteilt, auch die die Kollaborationsmöglichkeiten, die Interaktion, ähm, dazu dann auch das Einbinden mal äh, eines CHO-Roundtables, der angeboten wird, um zu verstehen, wie andere Unternehmen das Thema angehen, äh, manche Themen angehen, wie jetzt in der Pandemiephase, wie HR agiert hat oder Digitalisierung. Das finde ich äh, wichtig und jeder sollte sich sicherlich feste Zeiträume festlegen und, ähm, und möglichst sich nicht ablenken lassen. Aber das ist oft auch herausfordernd, weil dann doch mhm. wieder der Kollege X anruft und, ähm, und man wird doch wieder herausgerissen. Aber mehr, am Ende des Tages braucht es dann noch mehr Zeit. Ja, Aber ich glaube, dieses sich klare Blöcke setzen und äh, dort konzentriert arbeiten und sich ein bisschen abschotten, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Element des Lernerfolgs
0: und was war deine letzte Lernerfahrung die dich echt weitergebracht hat oder wo du so einen Aha-Moment hattest
1: also ich bin, wie gesagt, ich folge gerade auch verschiedenen so CHO-Roundtables, ja, wo das mal spannend ist aus dieser CHO-Perspektive. Zuletzt war ich war mit Volkswagen oder jetzt auch mit der Telekom, wo ähm, die aus ihren eigenen, äh, aus der Sicht des CHRO mal auf ihre Organisation geschaut haben zu Themenfeldern wie was bedeutet jetzt die aktuelle Pandemiesituation für die für die Mitarbeiter, wie sind sie damit umgegangen, aber auch gerade diese Fragestellung, wo sie wo sehen Sie beispielsweise die, die äh, in der Zukunft die Workforce oder die Rolle von HR, ja, die Rolle, ein spannendes Thema war zum Beispiel auch jetzt die Definition des, des Better Normal, nicht des New Normal, sondern des Better Normal, ja, und die Rolle des HR als der, äh, der der letztendlich des, des, des People-Managers, ja, äh, äh, oder des People-CHROs. Und diese Sicht, ne, und dieser Shift, das finde ich sehr, sehr wesentlich und das höre ich jetzt von verschiedenen Seiten und gerade es kommt auch viel in diesen ganzen äh, verschiedenen CHRO-Roundtables rüber und da, da kann ich nur empfehlen, da auch dabei zu sein.
0: Und hast du Lernziele für dieses Jahr? Also was, was auf deiner To-Learn-List neben den vielen To-Dos äh, steht,
1: ja, im, im Vertrieb über die einzelnen Lösungen, die wir haben, da, da habe ich auch noch, da will ich mich auch noch mal mehr einarbeiten, ja, gerade in das ja. Thema so Future of Work, die ganzen Gedanken, die ich dort habe in Bezug auf Agilität, New Work, fluide Organisationen. Teamarbeit etc., da auch nochmal tiefer reinzugehen, wie können wir das denn bestmöglich unterstützen von der Lösungsperspektive, also da gibt es verschiedene tolle Apps, ja, auch die Nutzung von Artificial Intelligence, Matching von von äh, Anforderungen des Unternehmens mit den Skills des im Unternehmen, um die richtigen Teams zusammenzustellen und das ist auch definitiv für mich nochmal so ein Feld, wo ich tiefer reinschauen will, was haben wir dort für Lösungen auch äh, innerhalb, aber auch außerhalb um das, diesen, diese Future of Work auch technologisch zu unterstützen.
0: Okay, also das ist eigentlich eine super Überleitung so zur letzten Frage, die ich auch immer gern frage. Äh, kannst du äh, Quellen empfehlen? Also du hast gesagt, ihr CHRO-Roundtables, vielleicht kannst du da einen Link teilen, dann packen wir es in die Shownotes, vielleicht auch einen Link auf dein LinkedIn-Profil. Du machst da viel, auch LinkedIn-Live-Veranstaltungen, durfte ich auch mal dabei sein, war eine tolle Erfahrung. Hast du sonst vielleicht noch Quellen, die du gerne nutzt, die du teilen möchtest? Also, wie gesagt, ich
1: habe, äh, wie gesagt, LinkedIn, mehr und mehr bewege ich mich auf der Plattform und je mehr du dort bist, desto findest du spannende Perspektiven, ja. Auch mhm. gerade mal so, auch es gibt ja auch so ein paar andere, die auch so gewisse LinkedIn-Live-Formate machen, so eher so äh, äh, jüngere, ja. Beispielsweise mhm. letztens war ein spannender äh, auch ein LinkedIn-Live-Event über, wie kann ich TikTok äh, verwenden im Recruiting, ja. Äh, und da einfach auch mal so aus der eigenen Welt raus und sich mal neuen Themen zu wenden und auch mal hier in Podcasts und reinzugehen von, von anderen Leuten oder auch LinkedIn Live. Ja. Ähm, ansonsten äh, habe ich auch zum Beispiel, wenn es auch ich finde es auch spannend, immer Blinkist oder Get Abstract, ja, wenn es einfach ein Buch nicht, jeder findet immer noch nebenbei die, die Chance noch irgendwie ein 300 Seiten Buch nebenbei zu lesen. Ja, ähm, Deswegen schaue ich auch gerne mal bei Blinkist und Get Abstract vorbei, was sind da gerade so die Neuerscheinungen und was sind so die Quintessenzen der verschiedenen Bücher, ja, um das dann wiederum auch in mein Wissen einfach zu integrieren und für mich dann auch eine eigene Sichtweise auf die Themenfelder zu
0: definieren. Okay, danke. Ja, also die Links teilen wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ich denke, wir sind jetzt eigentlich so am Ende angekommen, haben, denke ich, die Themen gut doch bearbeitet hast du vielleicht noch irgendwelche Punkte die ich vergessen habe oder irgendwas was ich was du noch gern anbringen würdest
1: wir haben denke ich wunderbar heute die die Themen besprochen halt gerade Thema Digitalisierung das Thema der Mitarbeiterzentriertheit und warum wir das alles machen sollten ja um, also wie gesagt, da nochmal Happy Amplus, Happy Customers. Ja, einfach vielleicht nochmal als Kurzzusammenfassung des Ganzen. Aber ich auf jeden Fall möchte ich auch gern mit dir also auch weiterarbeiten, so im Sinne dieser Zukunft der Arbeit, ja, und, und auch diese die Perspektiven, meine Perspektive als HRler, der aber auch im Success Factors, im Lösungsumfeld unterwegs ist, aber auch mit deiner Lernperspektive. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da auch bei dem Kontakt bleiben und äh, da vielleicht auch nochmal einen Podcast zu dem Thema machen irgendwann mal.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht interviewst du du mich hier mal genau zu den Themen. Wäre äh, vielleicht auch interessant. Alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen, deine deine Sichtweisen geteilt hast. Äh, ich hoffe, dass es für alle äh, Zuhörer interessant war, dass ihr was mitgenommen habt. Also ich fand es auf jeden Fall spannend. Ne? Wie muss sich HR ändern? Was die Rolle von Digitalisierung und Employee Experience ist? Ich denke, es sind absolut relevante Themen. Ja, wenn es euch gefallen hat, äh, dann teilt gerne den Podcast. Äh, äh, ja, vielleicht teilt ihr auch uns gerne mit, was ihr mitgenommen habt, was eure Point of Views sind. Gerne auf LinkedIn, Twitter äh, und auch auf OpenSAP kann man jetzt Kommentare hinterlassen. Ja, dann bleibt es mir nur, äh, nochmal Danke zu sagen und euch allen tollen, schönen, weiteren zu wünschen. Also, beste Grüße aus dem Homeoffice. Bis dann. Ciao.